0: Vamos diria o outro, demoremos, mas cheguemos. 9 horas 31 minutos em João Pessoa, 9 horas 31 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira e é meio de semana, é dia 19 e 19 de outubro de 2, 2022. Tá começando mais um Bande News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa, com Cláudia Carvalho e com a produção do tenso, nervoso e ansioso Leandro Oliveira. Bom dia,
1: Cláudia.
2: Muito bom dia, Cacá. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Hoje já é 19 de outubro, o ano tá no fim, Cacá Barbosa. Graças a Deus. E as eleições mais ainda. Graças né? a, a porta, Deus. Segundo turno.
0: Graças a Deus, que chegue logo, porque eu não aguento mais. Não sei você, Cláudia, mas eu tô.
2: É, o primeiro turno era mais animado, Eu né? todo no limite.
0: É, é bem repetitivo, né? É, tudo. É, é você assistindo o filme. É a mesma coisa que você assistir um filme repetido, né? Filme chato e repetido. Você pois é obrigado é. a assistir um filme chato e repetido. Vamos, então, aos destaques desta quarta-feira, 19 de outubro de 2022. Vamos que vamos. doido que acaba essa eleição, que eu já botei a trilha de eleição, mas a primeira, mas a primeira manchete <risos> é, não, não tem é, não. nada a ver com a eleição, 30 cachorros são resgatados de um canil clandestino na capital paraibana durante a operação da prefeitura de João Pessoa e da polícia ambiental. A ação aconteceu no bairro José Américo e libertou cães da raça Spitz alemão encontrados em condições de maus tratos, os animais estavam em ambiente inadequado, sujo há muito tempo com fezes espalhadas pelo chão, sem acesso a local coberto para se protegerem de sol ou chuva, sem alimentação e sem água. O dono do canil desarticulado vai ser autuado pelo crime de maus tratos e os cães resgatados estão temporariamente sob cuidados de protetores independentes. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, assim que a situação legal dos animais for definida, eles vão ser castrados e disponibilizados para adoção. Como diria o saudoso repórter policial Zé Humberto, eu diria 30 cachorros.
2: É, eu tenho um amigo que ele também fala isso. Ele diz que o plural de cachorro é cachorros. Cachorros.
0: Mas é. são cachorros.
2: É, mas é, é, é o Lulu da Pomerânia, que é esse Spitz alemão... Não é ah, o, cachorro? o Lulu da Pomerânia? É, é o, nome, o nome popular é o Lulu da Pomerânia. É um e... cachorro caríssimo, né? É caríssimo, é verdade. Caríssimo quando, obviamente, ele tem pedigree, quando ele... Tem procedência, como se diz. Eu não gosto de falar isso. Não parece carro, né? Que tem procedência e tal. Mas é, é uma forma... É um objeto, né? Exatamente. É uma forma de você se certificar de que o cachorro foi criado nas condições adequadas, né? E no caso do, do canil clandestino, obviamente que não. Não existe garantia nenhuma. Então, muitos ah, Cláudia, animais...
0: Eu tô vendo aqui exatamente no seu Instagram. Hoje quem vai vender o peixe sou ah, eu. Aham. Ah, no Instagram, Claudia Carvalho PB
2: Olha aí. Muito olha obrigada. aí.
0: Agora vendo o meu também, daqui a pouco. É, deixa eu dizer... A Barbosa TV. Isso. É, tô vendo... São lindos os bichinhos, rapaz. Agora tô são lindos. São lindos quando estão
2: saudáveis. Exatamente. Agora, os que foram resgatados ontem estão numa condição sofria. É, mas eles mesmo assim
0: Deus. são lindinhos. Lógico que com cuidado adequado, com eles com tratamento devido e tal, eles vão ficar mais lindos ainda, mas pois eles é. são lindinhos, gente.
2: É. Enfim, mas o, aí eu ia só dizer o valor. Entre 3 mil e 15 mil reais Uau. custam o Lulu da Pomerânia com pedigree. É Caramba! Né? Aí eu, eu fico pensando o seguinte: tem gente que compra roupa de grife falsificada, né? É. Que sentido faz, minha gente? Aí você vai comprar um cachorro de marca, entre aspas, comprar no canil clandestino, você vai estimular esse tipo de comportamento. Pessoas que exploram os animais, porque as fêmeas delas são obrigadas a parir até o infinito para dar renda para aquelas pessoas. Eu particularmente o que eu defendo é a adoção. Tem Também animal, a adoção, é verdade. Tanto animal precisando, às vezes até animal de raça já. Animal, tem não, é, que faz animal não é coisa, né? Animal não é objeto. É. Animal é um
3: ser vivo. Mas né?
2: tem gente que, enfim, que quer ter um animal de raça. Então comp comprar um animal de canil clandestino é é uma coisa terrível. Você sabe
0: quando eu comecei a, a ter essa visão de que animal de estimação não é, não é coisa, não é objeto e você não dá de presente. Quando eu comecei a assistir, isso faz muito tempo, Família Dinossauros. Uhum. Porque a família de Dinossauros, né eles tinham como animais de estimação seres humanos. Pois é. E eu fiquei exatamente naquela época, com 13, 14 anos, olhando gente, se a gente fosse... Se fosse assim, nós seríamos ele realmente foi,
2: os cachorros hoje que A gente foi, se, se, fosse, se fosse questionar a respeito dos nossos hábitos, tem um, um poema é, muito famoso, é, é bem curtinho, Anedota Búlgara, que eu não vou lembrar agora, apesar de ser muito curto, mas minha memória é, menos, é, é mais curta ainda, que dizia que em algum lugar havia um czar naturalista que caçava humanos. Quando soube que em outros, outras partes se caçava borboletas, ele ficou espantadíssimo, algo parecido com isso.
0: Ah, eu achei aqui. A dedota búlgara de Carlos Drummond de Andrade. Exato. Era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, ficou muito espantado e achou uma barbaridade.
2: É, basicamente é a mesma analogia, né? Exatamente.
0: Agora vamos sim, vamos eleições. Falar, agora falar de eleições. A gente teve, fez essa pausa dramática pra aliviar, porque agora o assunto é chato pra, pra caramba. É eleição, vai. <música> Chata pra caçamba, vai.
2: O deputado estadual Moacir Rodrigues, do PL, irmão do ex-prefeito de Campina Grande e deputado federal eleito pelo PSC Romero Rodrigues, anuncia apoio à reeleição do governador da Paraíba, João Azevedo, do PSB. Durante um evento realizado ontem em Campina Grande, Moacir destacou os projetos do governo do estado na área de segurança hídrica como fator importante para a decisão de apoiar a continuidade da atual gestão. No primeiro turno das eleições para o governo da Paraíba, Moacir Rodrigues apoiou o radialista Nilvan Ferreira, do PL, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno. O apoio de Moacir a João Azevedo diverge do posicionamento do irmão dele, Romero Rodrigues, que acompanha Pedro Cunha Lima, do PSDB. Agora, me chama a atenção, demais, né? desde ontem à tarde, quando foi divulgada essa, essa adesão de Moacir, primeiro o fato dele ser irmão de Romero, Sim. Romero está com Pedro, mas segundo é, é, é Moacir ser bolsonarista de primeira hora. E João Azevedo, como todo mundo está cansado de saber, apoia a Lula. Né? É
0: verdade. Mas é aquela história, né? a gente já está vendo aí os comitês, Bolsonaro, João Bolsonaro, João Lula, Pedro Lula, Pedro Bolsonaro, daqui a pouco só falta sair o João Pedro.
2: É, esse daí vai ser mais difícil. É, isso vai ser
0: mais difícil, mas só falta sair. Né?
2: É. Agora, eu vou fazer aqui uma leitura mais concreta, acho que não tem muito a ver com o cenário nacional, não. Não tem mais a ver com o fato de Moacir ser suplente. E ele está pensando na perspectiva de poder, que é maior, nesse momento, segundo as pesquisas, para João Azevedo. Então, uhum. João, se for reeleito, pode chamar um deputado, dois, três, para assumir secretarias e Moacir ficaria mais fácil de assumir a Assembleia Legislativa. Né?
0: Moacir é de que partido? Do PL. É o PL sendo PL, né? Já Pedro Cunha Lima recebe a adesão do deputado estadual eleito, Dr. doutor Romualdo, do MDB e da prefeita do Congo, Flávia Emanuela. Durante o anúncio ontem, o novo parlamentar disse que confia no Tucano para a implementação de mais ações e desenvolvimento para Paraíba, sobretudo Cariri, região onde o doutor Romualdo foi o deputado estadual mais votado. Pedro Cunha Lima agradeceu os apoios e defendeu uma gestão que garanta mais investimentos para o Cariri, fortalecendo as vocações econômicas da região e cuidando melhor da saúde.
2: Os candidatos ao governo da Paraíba seguem hoje com a agenda de campanha, faltando 11%. Onze dias para o segundo turno da eleição. João Azevedo do PSB pela manhã concede entrevista a uma emissora de TV de João Pessoa. À tarde, mais entrevistas a emissoras de rádio e televisão na capital, se reúne com lideranças políticas e participa também de uma plenária cultural no bairro no Centro Cultural Piolim. À noite ele faz uma caminhada no bairro das indústrias. Pedro Cunha Lima, do PSDB, toma café com empresários hoje de manhã. À tarde ele grava para o guia eleitoral e faz reuniões internas. E à noite ele da entrevista a uma emissora de TV aqui de João Pessoa.
0: Os candidatos à presidência da República também cumprem mais um dia de campanha nesta quarta-feira. O atual presidente o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, vai dar entrevista a um podcast. Ontem, o político do PL cumpriu a agenda em São Gonçalo, o segundo maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro e também nos municípios mineiros de Juiz de Fora e Montes Claros. Juiz de Fora, lembrem... E foi aonde Jair Bolsonaro sofreu aquela facada. Uhum. Mais cedo, em vídeo, em vídeo gravado ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro, o presidente da República pediu desculpas por declarações sobre adolescentes venezuelanas. Na última sexta-feira, ao relatar um encontro com as jovens no Distrito Federal, o chefe do Executivo usou a expressão pintou clima e sugeriu que elas estavam se prostituindo. As minhas palavras que, por má fé, foram tiradas de contexto, de alguma forma, foram mal entendidas ou provocaram algum constrangimento às nossas irmãs venezuelanas peço desculpa, já que meu compromisso sempre foi o de melhor acolher e atender a todos que fogem de ditaduras pelo mundo a representante do Brasil do líder da oposição na Venezuela Juan Guaidó Maria Teresa Belandria também participou dessa gravação já a responsável pela casa que Jair Bolsonaro visitou diz que as jovens venezuelanas estavam fazendo um curso de estética como parte de uma ação social por outro lado... O candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontra nesta manhã com um grupo de evangélicos. À tarde, o petista faz caminhada com eleitores em Porto Alegre. As duas agendas contam com a presença do candidato a vice na chapa dele, Geraldo Alckmin. Ontem, Lula conversou com aliados e influenciadores digitais sobre estratégias para conseguir votos no segundo turno e deu entrevista a um podcast. Na conversa, o ex-presidente subiu o tom e disse que Jair Bolsonaro se comporta como um pedófilo. O comportamento dele agora, o comportamento, no caso, das meninas da Venezuela, ela é o comportamento de um pedófilo e ele percebeu isso por isso é
4: que ele ficou apavorado e tentou se explicar o mais rapidamente possível ele não mede as consequências quando dá caca é que ele então tenta se explicar porque aí viu, o pessoal da política
0: falou cara, você tem que pedir desculpa você tem que inventar qualquer uhum. coisa no último domingo, o presidente do TSE determinou a remoção por parte da campanha de Lula de vídeos em que a fala do presidente Jair Bolsonaro de que pintou um clima entre ele e adolescentes venezuelanas era associada à pedofilia. Alexandre de Moraes... Também determinou que a campanha petista se abstenha de, no... de promover novas manifestações, imputando a Bolsonaro declarações pedófilas sob pena de multa diária de 100 mil reais. Destaque do esporte, Cláudia Carvalho.
2: Bom, a gente traz agora a manchete esportiva, o jogo entre Serra Branca e confiança de Sapé, que abre uma das semifinais da segunda divisão do Campeonato Paraibano. Vai ser disputado no Estádio do Arruda em Recife. Só piora, né? A bola rola amanhã às três da tarde. Olha só, em Recife às três da tarde. Recife três da tarde, só piora. de novo, né? Quem sobreviveu ao calor. É. Na solicitação feita pelo Serra Branca, mandante dessa primeira partida, haveria desigualdade no confronto se os dois jogos acontecessem na Toca do Papão, o estádio que sediou todo o campeonato até aqui. Não
0: veja mesmo, né? O jogo de uma semifinal vai ter desigualdade. Os Agora não. os outros não.
2: O motivo para é, né? o, o motivo pro clube optar por um estádio pernambucano é que nenhuma arena da Paraíba, exceto a Toca do Papão, Casa do Confiança, possui liberação para sediar jogos de futebol.
0: Eita, oh, piada de mau gosto. Isso aqui é piada pronta. 9h42. Band News. Tempo. A quarta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens, podendo chover rápido durante o dia e a noite. Mínima de 23 graus, máxima de 29. Agora na capital paraibana, os termômetros marcam 27 graus.
2: Em Campina Grande, a previsão da meteorologia para hoje é de sol entre nuvens, tem chuva passageira durante o dia e tempo firme à noite. A mínima é de 18, a máxima de 29 graus. E na rainha da Borborema a temperatura nesse momento é de 26 graus.
0: 9 horas e 43 minutos na Paraíba, 9h43. Você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp. 9911-9207 9911-9207 o Ouvinte o Andrew, manda mensagem dizendo o seguinte Bom dia, Cacá é... Moro nos bancários Me locomovo a pé para a Universidade Federal da Paraíba Naquela parte de mata Mais perigosa, tem várias partes Sem o arame farpado uhum. Gostaria de pedir pela segurança dos estudantes Que fizessem uma vistoria e arrumassem os trechos sem proteção Falo isso porque volto, volto para casa Depois das 21 horas Depois das é 9 perigoso, da noite realmente. E aquela parte é bem esquisita E você é muito corajoso para andar ali nove da noite, mas enfim. É
2: verdade, mas é, é, fica o apelo. É, é a necessidade, né?
0: É necessidade. Tá feito o apelo, então, tá feito o registro. 9h44, Cláudia Carvalho, o que é que tem no seu calendário, no seu clau lendário para esta quarta-feira, 19 de outubro?
2: 19 de outubro é dia do guarda noturno, também é dia de outro profissional que é o operador de caixa. Hoje é dia do profissional de informática, dia do profissional de tecnologia da informação. Bastante profissionais hoje com sua, suas datas comemorativas. Registrar
0: hoje que hoje é o dia então do nosso colega aqui do Sistema Opinião, Rogério Flávio.
2: Sim, o, a, a cabeça, cabeça mais, mais brilhante, brilhante do Sistema emissora. Opinião, é verdade. Toma
0: licença médica, fez uma cirurgia, agora está se recuperando. Big Roger, abraço para você, parabéns Muita pelo seu dia. Muita saúde para você, aqui.
2: Rogério. E hoje também é dia nacional da inovação. Hoje são transcorridos 100 anos desde o nascimento do escritor e dramaturgo imortal da Academia Brasileira de Letras, Dias Gomes, o criador de nada mais nada menos do que o Bem Amado. O Bem
0: Amado que eu assisti inteirinha na Globoplay e é uma novela, veja mesmo, é uma novela de 1973, mas se você assistir hoje, começar a assistir hoje, 19 de outubro de 2022, 49 anos depois, vai ser uma novela atual. É verdade. É incrível
2: como as coisas não mudaram em, em 50 é, anos. É, o comportamento dos políticos, principalmente.
0: Principalmente. Uh, em 1813, 19 de outubro de 1813, Napoleão Bonaparte era vencido pelos aliados numa sangrenta luta conhecida como a Batalha das Nações, que envolveu 500 mil homens. Em 1944, 19 de outubro, o ator Marlon Brando estreava nos palcos de Nova York com a peça I Remember Mama. E em 1951, o presidente Harry Truman, dos Estados Unidos, assinava um armistício que encerrava formalmente o estado de guerra com a Alemanha. 9 e 45 Cláudia Carvalho, vamos começar o nosso jornal falando de um... Falando cita... de eleição, vamos mudar a trilha aqui. Mas que por assunto que eu vou trazer agora, Cláudia, uhum. eu queria aquela trilha, aquela trilha que a Carla Bigato usa na eleição, né? Com aquela batida de funk e tal. Porque tá, isso é perfeito para o assunto que a gente vai trazer agora. E que parece piada pronta, mas não é. É verdade, temos áudios. Uhum. Se fosse TV, teríamos imagens. Mas como é, como é rádio, temos áudios. Que é o seguinte. Prefeito de Barra de Santa Rosa.
2: Uhum.
0: Um cidadão chamado Neto Nepomuceno. Ele concedeu entrevista a uma emissora de rádio. É, no interior do estado e usou termos pejorativos pra dizer que não rejeita a voto de seu ninguém.
2: Meu Deus do céu.
3: Tirem as crianças do carro. Você só ganha com voto. Aí o voto tem que vir de, 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 de rapariga, de, de, de viado, de, de homossexual, de, de maconheiro, de homem de bem, de pastor, de, de, de catimbozeiro, de tudo. Eu ando em todo canto. Agora eu tenho, minha, eu tenho minha personalidade, não vou ser distorcido por nada disso. Eu tenho minha religião, eu tenho meu caráter familiar e tenho meu nome pra zelar. Aí o que que acontece? O, nosso, o
0: ouvinte de rádio, ele é fantástico. O ouvinte de rádio, ele é fantástico. Porque logo em seguida, uma ouvinte tá, entrou no emissora. ar, no programa, lá na emissora, e advertiu o gestor, chamou a atenção do gestor. E aí o gestor teve que fazer o meia-culpa,
5: né? E eu só tenho uma coisa para dizer, esse prefeito. prefiro. A pariga também é gente. É um ser humano. A pariga, viado, tudo é um ser humano. Tudo só é uma pessoa normal. Não, eu
3: falei no sentido de que não, de, 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 é, de todas as pessoas... Eu, eu falei, até quero pedir desculpa essa, é. aqui. Eu fui citando até pelo calor da emoção. Mas aqui a gente tem voto todo canto. Eu falei no sentido do linguagem figurado, que como tem as, as pessoas né, do nível A, B e C, enfim que o voto tanto faz ser de um rico como de um pobre, é a mesma coisa, tá entendendo? A, a, a minha visão foi essa, eu quero até pedir perdão pela a linguagem que eu usei, para pra senhora ficar bem ciente, quem me criou foi duas raparigas, dora preto e Nenê Pezão, foi minha, minhas babá, e nem assim eu dei para ser prostituto.
2: Eu não sei o que dizer em relação ao conjunto da obra.
3: Eu, 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 eu confesso que
0: eu não tinha ouvido...
2: A parte final, né? Você a parte surpresa. final, eu
0: só ouvi a primeira parte, eu não tinha ouvido essa participação. Pior, só piora, a Cláudia Carvalho. É
2: verdade, porque, enfim, depois que a ouvinte fez a intervenção, que a gente popularmente agora está chamando de invertida, isso uma invertida no prefeito, aí ele veio com aquela de mais, mais, mais. Mas o que ele disse, de fato, é que ele é preconceituoso em relação às religiões de matriz afro, porque ele não tem o cuidado de se referir de maneira respeitosa. Mas também ele
0: usou o termo
2: gostava nada, eu aceito o voto de todo mundo. Acabou-se! Mas ele quis deixar claro, é deixa claro. quando ele desqualifica os homossexuais, as pessoas de religião de matriz afro, as mulheres que, enfim, tenha uma profissão. Como é que chama a profissão mais antiga do mundo?
0: Prostituta. Né?
2: Prostituta as profissionais do as sexo. profissionais do sexo, quer dizer, ele fez questão de, de usar termos que colocam para baixo, que são termos negativos com todas essas essas categorias de pessoas, e outra, ele, da e outra, pior
0: de tudo, pior que tudo isso, ele ainda pegou o próprio berço, né? As duas mulheres que o criaram não sei se são mães, se é, se é mãe e avó. Eu acredito que não.
2: Ele não tratou ou, como se fossem né? não mães. Tratou, é como se fossem mas ele, ele, auxiliares da mãe. Exato. Aí ele, aí ele,
0: mas enfim, seja ou não, ele desrespeitou o próprio Besso. Quando ele disse, não, eu fui criado por duas raparigas. Pelo amor de Deus, pois prefeito. É. Pelo amor de Deus. Desculpem até o termo aqui. mas Eu fui, fui obrigado Porque a repetir pra gente, aqui. Para
2: a gente comentar, é, é, preciso é preciso se reportar o termo que ele usou. É. Mas... Perdeu ótimas oportunidades de ficar calado. Mas, um
0: combo, né, de E na próxima
2: eleição, eu espero que todo mundo lá de Barra de Santa Rosa, no né, município de Santa dele, Rosa. lembre aí do linguajar do seu neto né? e pense bem. Principalmente os, os, os... Se se sente representado por ele dessa maneira.
0: Principalmente né? os profissionais, as profissionais do sexo, principalmente os, os que seguem as religiões de matriz africana, e principalmente uh, os que são homossexuais. Para não repetir os termos que o prefeito usou.
2: Até porque a gente não, não deve reforçar preconceitos de discriminação. A gente já vive num mundo muito conturbado. É. E eu, eu, particularmente, acho muito estranho ontem. Tá, é, é... Teve o episódio de Seu Jorge, aí depois apareceu um outro de racismo. É um humorista, né? Exatamente, um influenciador digital, que ele, graças ao trabalho que ele faz de produção de conteúdo nas redes sociais, ele conseguiu melhorar de vida, tá ganhando bem e tal. Então ele se mudou pra um prédio bacana. Bacana. E aí. Que é ele, legítimo, né? Claro! Ele paga com o dinheiro dele, ele mora onde ele Eu quiser. Trabalho, aliás, qualquer pessoa, dinheiro. branco, preto, enfim, qualquer um tendo as condições para arcar com suas despesas e mora onde quiser. Mas tem uma senhora e o filho dela que são vizinhos do, desse influenciador digital que é negro e eles se acham aviltados pela presença desse cidadão no prédio. Então eles passaram a ameaçá-lo, eles, eles agridem verbalmente, eles fazem repetidas denúncias infundadas ao, ao síndico enfim, uma situação insustentável e ontem, por causa do episódio de Seu Jorge, ele se sentiu à vontade para também tornar público o drama que ele está passando, porque inclusive a advogada orientou esse rapaz a, a sair do prédio, porque ele corre risco de ser agredido fisicamente ou acontecer coisa pior. Meu Deus do e céu. o que, é que se passa na cabeça do ser humano que acha que a cor da pele é essa ou aquela, é melhor do que o outro?
0: Vou dizer de novo, acho que a quarta vez que eu vou usar esse termo hoje aqui nesse programa, só piora. Que loucura. Nove da manhã, 52 minutos na Paraíba. Nove cinquenta Quem que tá na linha, meu filho? Roberto Augusto? Roberto Augusto? Então vamos dar a trilha, porque ele não fala de eleições. Ele fala do canil clandestino que, resga... que foi fechado e mais de 30 animais vítimas de maus-tratos foram é... resgatados aqui na capital. E eu
2: espero que o dono do canil seja bem tratado na cadeia. Eu
0: espero, exatamente. Betinho Nascimento, que é pai de um pinte? ou de uma Pincher, Dona uhum. Lupita, que é uma beleza, uma tranquilidade. Eu fala, É, a... é uma beleza. Betinho, é você, Betinho. Bom dia.
6: É isso, Cacá. Bom dia pra você, bom dia pra Cláudia, bom dia pra todo mundo ouvindo a Bandiriz FM Manaíra na manhã desta quarta-feira. O Roberto Augusto é bom, viu? Eu gostei. Eu gostei. Gostou,
0: Eu Betinho? Gosto você de prefere de Roberto de Augusto de... ou prefere Betinho?
6: Não, é o Betinho já pegou, né? O pessoal já conhece o Betinho, né? Até porque, de fato, eu sou chamado
0: de Betinho, mas o Roberto Augusto é um nome pesado, Roberto... É um, é um, não, é, é nome presença, bicho, Roberto é. Augusto, né?
2: Desembargador Roberto nome de,
0: Augusto. É, nome de desembargador, nome é. presidente do Tribunal é. de Justiça, imagina! Daqui o dia, o presidente do também. Tribunal de Justiça, desembargador Roberto Augusto,
6: meu amigo, pense nisso! Eu vou mudar, acho que vamos vou mudar meu nome. Mas <risos> Fala Roberto aí do Caminho, Betinho,
0: bom dia pra tu, meu irmão.
6: Bom dia, bom dia, que acabou é um de ir para todo mundo. É isso mesmo, né? Esse fato já havia sido investigado após diversas denúncias. Moradores do José Américo aqui em João Pessoa, zona sul da capital, ligaram para a semana, informando que mais de 30 cachorros, né, cães, da raça Spitz, né, inclusive muito caro o filhote da, da, dessa raça, né, estava sendo mantido lá em uma casa que foi alugada para esse fim, né? Uma casa no José Américo tinha sido alugada há cerca de dois meses e a única, o único fim dessa casa era justamente manter esses cachorros lá. Após essas denúncias, foi a equipe da SEMAN, a equipe da Polícia Ambiental até o local. Não tinha sequer uma pessoa para cuidar dos cachorros. No momento em que a polícia chegou até o local, né, apenas os animais. E aí, situação de maus tratos. Né? De fato, abandonados lá no local, não tinha água, não tinha alimentação. É, os cachorros dormiam no, no sol ficavam na chuva né? muito complicado, delicado demais né? a situação que, que, que eles estavam lá aí foram veterinários até o local analisaram e eles foram resgatados estão agora passando por procedimentos de exame castração na justiça a prefeitura está pedindo aí a tutela de fato desses é, animais para que eles brevemente aí é, sejam adotados porque quem quer cuidar e amar de verdade esses animais. O detalhe é, como não havia ninguém no, no, no local onde os cães foram encontrados, até o momento ninguém foi preso. Mas claro, que maus tratos aí aos animais é crime, e a polícia agora investiga para chegar em quem era aí é, o proprietário da, na verdade, o, o, quem mantinha esses cachorros lá desta forma para que responda aí criminalmente e também através de multa que vai ser aí é, expedida pela Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente. É importante demais né, ressaltar que quem tiver algum tipo de denúncia como essa, aciona a semana, tem o um Instagram aí que você pode pesquisar, ou mesmo liga para a polícia, 190, informa a polícia militar que tem um batalhão ambiental e vai lá é, em qualquer lugar para resgatar esses animais que a gente sabe, né? Eu tenho um cachorro, como você disse, Cacá, e a gente ama tanto, e ver uma situação como essa é complicado. Vale ressaltar também que esse local aí era mantido só para que esses animais reproduzissem, né, não eram filhotes os animais reproduziam e aí o, a pessoa né, que mantinha os animais dessa forma vendiam esses cachorros aí por, por, por preços muito altos, inclusive, né? cerca de 6, 7 mil por conta da raça, cada filhote era nesse valor de acordo com a semana né? e a gente agora espera que essa pessoa seja encontrada e presa e responda de fato por esse crime, Cacá e Cláudia.
0: Obrigado, Betinho Nascimento, pelas informações. São nove da manhã, 56 minutos, antes de ir pro intervalo, atualizando somente essa, 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 essa informação, né? É, o, a justiça deve definir aí com relação à tutela definitiva dos animais. Quem diz aí que. A informação é do Coordenador de Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ítalo Oliveira, Ele diz que tem uma ação judicial solicitando a tutela definitiva dos animais e o procedimento ele é necessário antes de enviar esses animais para adoção. Só depois disso é que vai ser feito o processo, o procedimento de cadastro de castração, leva cadastramento, o procedimento de castração de todos os animais e abrir aí sim o processo de adoção. Antes disso não. Então vai demorar um pouquinho para ser aberto o processo de adoção desses animais. Denúncia que chegou por meio das redes sociais do vereador Guga, Isso. que acionou a Semã, Guga de Aguaribe, que é um vereador que atua fortemente na, 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 na causa animal. E lembrar... Ele
2: estava junto com a equipe da, da Prefeitura, da Semã e do, da, do Batalhão de Polícia Ambiental. Ele foi lá também para é. averiguar a denúncia. E
0: lembrar que deixar animais em condições de maus tratos é crime, previsto na Lei de Crimes Ambientais... E o dono do canil desarticulado no bairro Zé Américo foi autuado pelo crime de maus-tratos. É. é isso, Cláudia Carvalho. Nove da manhã, mais 57 minutos agora na Paraíba. São nove e cinquenta é, Vamos, vamos para Brasília, porque os prefeitos vão à capital federal
4: pra, é, a, por causa do piso da enfermagem. João Pedro Melo explica para gente. A Confederação Nacional de Municípios reuniu cerca de 500 prefeitos em Brasília para pressionar o Congresso Nacional para promulgar a proposta de emenda à Constituição 122 de 2015. Esse texto proíbe que a União crie novos encargos destinados aos municípios sem uma espécie de previsão de fonte de custeio, o que atinge diretamente o chamado piso da enfermagem. Essa matéria é debatida no contexto da tramitação de outros projetos de lei que criam pisos salariais sem a definição prévia de uma fonte pagadora para custear as novas despesas nos municípios. Diante disso, o presidente da CNM, Paulo Zilkowski, relata que este é o momento de cobrar a aprovação de pautas que irão amenizar a situação nos mais de 5 mil municípios do Brasil.
3: O governo federal ou a oposição faz da mesma forma, que quando for o governo agir da mesma forma, tudo é igual. Eu não estou criticando o governo atual, é uma estrutura... Do Brasil que tem 120 anos, que se chama Federação Brasileira, que nem nada é observado, o dinheiro vem tudo para cá e depois essa anarquia no retorno que vai lá para o cidadão.
5: Também
4: na Capital Federal, os prefeitos debateram outras demandas urgentes, como a viabilização do pagamento de outros pisos, como o do Magistério. Vale destacar que a CNM também pede o apoio à matéria que prevê a ampliação em 1,5% do Fundo de Participação dos Municípios aos Cofres Públicos Municipais. Hoje, a PEC possui 70 assinaturas, de um total de 171 necessárias, e não há prazo para a coleta de novos nomes à adesão. O deputado Hildo Rocha, que é o autor desse texto, aponta que a matéria é uma necessidade e que é preciso valorizar a categoria que se coloca em risco todos os dias em prol do restante da população. Hoje os profissionais da enfermagem são muito mal remunerados justamente por falta de uma legislação que valorize essa categoria que é formada por profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar a vida de outras pessoas. Todos nós podemos constatar isso durante a pandemia da Covid-19. Ainda sobre a ampliação, o Senado Federal discute a PEC 23, que aumenta o fundo em 1%, e a aprovação de uma dessas matérias é considerada fundamental para o custeio do piso da enfermagem. O fato é que os prefeitos também pedem a derrubada de vetos relativos à compensação de impacto nos recursos vinculados à saúde e à educação, além da atualização do repasse da União aos municípios com relação à merenda escolar do ano que vem. São 10 em
0: ponto, vamos pro intervalo Cláudia?
2: Vamos lá, vamos faturar e daqui a pouco a gente volta com muito mais informações Lembrando que
0: você continua participando com a gente, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp 9911-9207, 991 9207 nos ajudando a fazer o noticiário local aqui na rádio Band News FM, Manaíra 10 em ponto, a gente volta em instantes Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar Deixa eu lembrar para você que tá precisando faturar um extra que a Mix Gold pode quebrar o seu galho e resolver o seu problema de uma forma simples, fácil e zero custo. Pois é, liga agora 987450778, 987450778 e solicite a maquininha da Mix Gold. Você vai receber a sua maquininha onde você estiver sem custo, de graça 0800, e com essa maquininha você vai ganhar dinheiro fazendo apostas esportivas para os seus amigos, seus colegas de trabalho, seus parentes seus vizinhos, seus clientes se você tiver um estabelecimento comercial, não precisa ter estabelecimento, mas se você tiver um estabelecimento comercial você pode também faturar dinheiro fazendo apostas esportivas com a maquininha da Mix Gold, 15% de cada aposta vai pro seu bolso direto você não paga nada e ganha dinheiro com a Mix Gold então entre em contato agora e peça a maquininha da Mix Gold, 7 4 98745, 0778, 98745 0778. Não perca essa chance, entre no site mixgold.online e lucre com o futebol Peça a maquininha agora, não deixa não perde tempo não, 9 8 É a Mixgold, dica pra você aqui no, no Band News Maraíra primeira edição Mix Gold, a casa de apostas esportivas com as melhores cotações do mercado. Com a Mix Gold sempre vai ser dia de fazer aquela graninha extra com a sua paixão por futebol. Se você tem um ponto comercial ou está precisando faturar um extra, seja nosso colaborador. Entre em contato pelo 83987450778. Não perca essa chance. www.mixgold.online Sua chance de lucrar com sua paixão pelo futebol.
2: São 10 horas e 2 minutos, nós estamos de volta com o Band News Manaíra trazendo mais destaques para você a partir de agora, aqui na 103,3. A Secretaria Municipal de Saúde segue oferecendo hoje em João Pessoa todas as doses dos imunizantes contra a Covid-19, à população a partir de 3 anos de idade, além das vacinas do calendário de rotina e de campanhas ativas, inclusive influenza e poliomielite. Os imunizantes estão disponíveis nas policlínicas municipais, também nas unidades de saúde da família, no Centro Municipal de Imunização no bairro da Torre e ainda no Mangabeira Shopping. Shopping. Não há necessidade de agendamento.
0: Mais um destaque para você, ah, A. Cerca... Cadê aqui? Deixa eu poder... Pronto. Agora sim, cerca de 60 estudantes. 60 estudantes do campus de areia da Universidade Federal da Paraíba vão parar no hospital municipal da cidade com infecção gastrointestinal depois de consumirem água e alimentos com presença de coliformes fecais servidos no restaurante universitário. Os alunos apresentaram sintomas entre os dias 10 e 17 de outubro. Em nota, a Cajepa afirmou que a informou que a análise da água distribuída em areia não constatou a presença de qualquer substância prejudicial à saúde e que, portanto, é própria para o consumo.
2: A edição de hoje do Diário Oficial do Estado publica a transferência do Dia do Servidor Público na Paraíba. A mesma medida foi anunciada hoje pela Prefeitura de João Pessoa. A data é comemorada no dia 28 de outubro, foi transferida para o dia 3 de novembro, o que caiu uma quinta-feira depois do feriado de finados, que é no dia 2. Com isso, Estado e Prefeitura também determinaram um ponto facultativo na sexta-feira, dia 4. Com a mudança, os funcionários do Estado vão ter cinco dias de folga.
0: Coisa maravilhosa, hein? A polícia encontra o carro da mulher que foi vítima de assalto anteontem em um posto de combustíveis no bairro do Bessa, em João Pessoa, enquanto calibrava os pneus do veículo, o carro foi encontrado abandonado no fim da tarde de ontem no bairro Brisamar. O veículo deve passar por análise para identificar possíveis rastros dos dois assaltantes envolvidos na ação. Foram detectados vestígios de sangue no carro, mas a mulher não sofreu nenhum ferimento grave.
2: A ação... a ah, seguindo. A câmara cama... um aqui. A Câmara dos Deputados aprova é porque eu, o requerimento. É porque, desculpa, Claudia, porque eu, me,
0: me, eu fiquei, fiquei nervoso porque eu vi uma galega ali agora. Aí eu, eu, eu fiquei nervoso, fiquei nervoso, fiquei nervoso.
2: É que ela veio aqui acompanhando o nosso próximo entrevistado. Já né? já que é a, a galega. Já que é a, a Câmara galega. dos Deputados aprova o requerimento de urgência do projeto que pune os institutos de pesquisas, cujos resultados sejam divergentes, né? Sejam divergentes das urnas. Foram 295 votos a favor, 120 contra e uma abstenção. Da bancada paraibana, Damião Feliciano do União Brasil, Edna Henrique do PSDB, Elisa Virgínia do Progressistas, Hugo Mota do Republicanos, Julian Lemos do União Brasil, Rui Carneiro do PSC, Wellington Roberto do PL e Wilson Santiago do Republicanos votaram a favor. Efraim Filho do União Brasil, Gervásio Maia do PSB e Pedro Cunha Lima do PSDB estavam ausentes da votação. Frei Anastácio do PT foi o único paraibano a dizer não à proposta. Depois da aprovação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, disse que o texto final da proposta vai ser discutido com os líderes de partidos e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD. Falar
0: de esportes agora, porque o campeão da Copa do Brasil vai ser conhecido hoje à noite. Os detalhes, Maurício Ferreira.
4: O técnico Vitor Pereira trabalha a bola parada e cobranças de pênalti no último treino do Corinthians antes de enfrentar o Flamengo na luta pelo título da Copa do Brasil. A atividade foi realizada no CT Joaquim Grava na manhã de ontem, encerrando a preparação alvinegra. Pelo 0x0 0, na semana passada na Neo Química Arena, uma nova igualdade no Maracanã leva a disputa para os pênaltis. Na temporada de 2022, o elenco corintiano passou por duas decisões na marca da Cal e venceu todas contra o Guarani nas quartas de final do Paulistão e diante do Boca Juniors na Bomboneira nas oitavas da Libertadores. Hoje tem Flamengo e Corinthians com transmissão da Band News FM a partir das 8:40 da noite, a narração de Marcelo Duó.
0: E a equipe da Band News FM já está escalada. Além de Marcelo Duó, na narração, os comentários vão ser de Marília Ruiz e Bruno Camarão, as reportagens de Leonardo Macaxeira e Maurício Ferreira. E o nosso Yuri Queiroga vai estar na apresentação. 10 horas e 7 minutos na Paraíba, 10 9207 ao nosso WhatsApp 9911-9207 Vamos falar de eleições Nosso entrevistado já está aqui no estúdio Ele é o mais novo deputado estadual da Paraíba Com exatos 46.699 votos Essa foi a votação obtida no último dia 2 de outubro Estamos falando de Michel Henrique Deputado estadual eleito pelo Republicanos Conversa com a gente a partir de agora Deputado Michel Henrique, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Band News FM. Satisfação recebê-lo. Parabéns pela votação.
8: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos os seus ouvintes e os internautas também que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje venho aqui trazer, acima de tudo, minha gratidão a esses quase 47 mil amigos que acreditaram no nosso projeto e que sufragaram. O nosso nome e a todos vocês, minha gratidão inicialmente e um bom dia a todos.
0: Michel Henrique vem acompanhado da jornalista Joel Malves, que foi a galega que me desconcertou ali na manchete da leitura. Das manchetes me fez perder, Joel uma amizade de quase 17 anos, uma das primeiras amigas que eu fiz aqui, João Pessoa. Legal. Bom te rever, viu, Joel Um pois beijo é. bem Fazia grande pra tu. Fazia tempo
2: também que eu não via, Joel né? Essa, essa história de pandemia, a gente é... acaba ficando em, em, em home office ou apenas no trabalho, e a gente quase não, não encontra os amigos, né? Só no Instagram.
0: Só é... no Instagram. É, a gente só se no...
2: vê pelas redes sociais.
0: 10 e 8. Cláudia Carvalho, primeira pergunta para o deputado eleito, Michel Henrique.
2: Bom, eu queria saber, deputado, inicialmente, quais são as bandeiras que o senhor vai levar para a Assembleia Legislativa? O que é que o Paraibano no Aparaibana, pode esperar do seu mandato
8: é, Inicialmente eu queria fazer um introito é, explicando quem sou eu, eu sou Michel Henrique sou um advogado de formação não milito, mas minha formação é jurídica sou filho e me apresento de maneira muito honrosa dessa maneira é, filho do saudoso deputado João Henrique, de quatro mandatos infelizmente perdemos ele é, um, mais um dos números de, de estatísticos da, da pandemia uhum. perdi ele para a pandemia sou filho também da deputada federal Edna Henrique e tenho muito orgulho de me apresentar assim. A Paraíba depois vai me conhecer como, realmente como Michel Henrique no decorrer desse mandato. E temos várias bandeiras. Bandeiras, inclusive, que já chegamos com ações concretas. Uma delas, dentro de uma parceria que fizemos eh, aqui em João Pessoa, fiz uma parceria com muito orgulho com a vereadora Helena Holanda. foi candidata federal e vou abraçar essa bandeira, como de fato já temos ações enérgicas nesse sentido, que é a da pessoa com deficiência. Ela tem um trabalho excepcional... E me comprometi com ela e todo o seu eleitorado, todos os seus amigos com, com essa bandeira da pessoa com deficiência. Ela tem um instituto ali na Holanda, faz um trabalho magnífico, assim eu até indico todas as pessoas que às vezes a gente acha que tem um problema gigante. Cláudia, e quando chega lá você vê que é um, é um grão de areia o que é a verdade. gente sente muitas vezes. Eles têm... é, e a
2: capacidade de superação das com pessoas com deficiência é algo que contagia a gente É
8: inclusão, é disciplina, é, é, é uma coisa tão bacana, é uma energia tão boa lá é. É, A gente precisa sim exercitar isso Eu fui e enfim me apaixonei pela causa E quando também fizemos essa parceria política, me comprometi e vou abraçar De imediato já alocamos através da, do mandato da deputada Edna é, recursos para aquela instituição, como também para o acesso cidadão o acesso cidadão eles têm uma série de aparelhos lá que ficavam tem uma logística um pouco ruim tinha que botar no caminhão baú leva atrás uhum. às vezes atrasava enfim e ele, o Genildo, que é o presidente daquela 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 instituição enfim nos, nos pediu um, um, um recurso para construir uma sede própria para lá mesmo já é, é, desenvolver toda essa logística dele e de pronto, abraçamos a causa e foi alocado R$ 250 mil reais para a construção da, daquela sede Para desenvolver melhor aquela, aquela, todo aquele trabalho Também a gente tem uma, temos uma causa também que está muito em voga hoje Mas já vou antecipando que não quero me avorar e monopolizar essa causa Que é a causa animal, pelo contrário, venho como um soldado, com o um pé no chão é, Somar com quem já está aí é, desenvolvendo isso e já chegamos também com, com concretude. É um castramóvel móvel que está hoje é, se vindo ao município. É, também veio através de uma intervenção nossa, junto à deputada. Foram um castra centros, móvel, o aqui, castra móvel que está em João Pessoa. Tá. Foi é, originário de recursos da deputada, através de intervenção nossa. E já está se vindo a toda essa população. Eu, também como desportista, de não poderia jamais deixar de não abraçar a causa, a causa do esporte. Eu sou um ciclista e, e desenvolvo essa modalidade com muita paixão e quero... Olhe pelas nossas ampliar.
0: ciclovias, uhum. viu? Também vão, eu inventei vão, de sim. ser ciclista. tomei parado ultimamente, mas... Estamos, né? Estamos, né? Estamos, mas as ciclovias estão sofriguinha
8: incluo também, fiz uma pré... Já dá pra gente fazer
0: um grupo de pedal aqui, nós três, né, Cláudia?
8: Chama João assim, também, é João também, é Jó jo, queria vir pela elevador, vamos pela escada,
2: vamos <risos> ciência ambiental e
8: vamos nos exercitar. O Taca Lega para pedalar também. Lá. Então, é, a questão do esporte gera saúde, tira a juventude aí do mau caminho, e, enfim, gera disciplina também, educação. Acho que o desportista em si, ele tem toda uma disciplina para chegar realmente a um dos resultados que ele quer. E também como... E eu, o Cariri? Também, eu sou oriundo do Cariri, meu pai iniciou a política dele por lá, mas antes disso queria fazer esse registro, que é a, a da segurança pública. Uhum. Meu pai foi, foi capitão da polícia reformado e depois advogado. Minha mãe é delegada de polícia civil, então nasci dentro da segurança pública. Então lá a segurança pública também será a bandeira nossa. Você é advogado, será um né? Será um porto seguro, sou um advogado também. Então vivenciei já essa questão que a gente realmente precisa. Eu acho que a bola da vez... Já chegou a ter saúde, a educação também já foi bem, bem fomentada. Eu acho que a bola da vez é a segurança pública e, e quero levantar essa bandeira também. nosso Cariri, é, meu pai, quando transitava lá, eu sempre falo meu pai, meu pai, mas porque realmente eu não tenho um, um histórico político meu. Sempre transitei nos bastidores. E João Henrique era uma figura agora... política
2: muito forte né? na região do Cariri imagino que na família mais ainda. Com né?
8: certeza. Foram quase 16 anos ali na, na Assembleia. Estamos indo agora para esse quinto mandato dele e, e... E não, não digo nem que tem uma solução de continuidade, mas que vai realmente é, é, um mandato entrando no outro. Então, Deixa eu pegar tá esse gancho gente... da referência por
0: familiar não. que você traz, Michel, porque é, é uma pergunta um tanto quanto óbvia. Parece óbvia, mas não é. Porque a gente vê, por exemplo, casais de políticos e os filhos não querem saber de política, querem distância de política. Você não, você é enveredor para política. Como é que despertou? Como é que acendeu a luzinha da política? Como é que o bicho da política lhe mordeu? É... Eu Além estudava, da influência dos seus pais, naturalmente. Eu
8: estudava o concurso nos idos de 2006. É, meu pai perdeu a eleição em 2004, em 2006 foi candidato à, à eleição estadual, deputado estadual. Em
0: 2004 ele disputou a prefeitura 2004 de em Monteiro.
8: Em iniciamos por Monteiro. Perdeu essa eleição em 2006. se candidato eu naquela de ajudar e aquilo foi consumindo, foi consumindo. E acabei enveredando nisso, cheguei a outra vez, a última vez que eu tive aqui, deu até uma entrevista com o presidente do PROIS. Então, presidi um partido a nível estadual, sempre tive nos bastidores, mas por esse infortúnio de perder meu pai, tive que ir para o palco principal, somos quatro irmãos... Não estava nos seus planos né disputar uma eleição, alguma. né? De maneira alguma, ele sempre queria, era um sonho dele, ele sempre dizia, a próxima é sua, a próxima é sua. Só que com ele ninguém ganhava a disputa. De diálogo com ele, e ele sempre disse: Não, você vai, você vai. Eu disse: Não, tá certo, na próxima eu vou. Você foi enrolando, enrolando, enrolando. nessa, enrolando. foi. Eu Não, deixa eu organizar minhas coisas, a empresa, e na próxima eu vou. E nessa da próxima, da próxima, como eu disse até anteriormente, o relógio não é o nosso, o relógio é divino. E Deus me colocou nisso, não poderia jamais é, me furtar. Foi um, um, uma construção durante 20 anos de vida pública. E somos quatro irmãos, nenhum deles transitava dentro da política... e eu coube a minha esse patrimônio político dele... Os outros três os outros irmãos não querem... nem saber de política? Ajudam, mas uhum. não para exercer... Para disputar, é, disputar o mandato... nem estar tá tão à frente... Então, quando perdi ele... minha mãe entrou no modo muito familiar... veio pandemia... viu a, a perca dele... enfim, a gente entra no, no modo de eleger... outras prioridades... e ela elegeu a família como todo... realmente abdicou... da reeleição... Um, fez um magnífico trabalho, ainda está fazendo, concluindo, com muito com muita energia ainda, mas realmente depois desse, para todos nós foi uma, uma perda é, muito, muito, muito forte, até me emociona. Não, de fato foi uma perda, perda muito ela, pela forma como tudo aconteceu, foi uma perda ela muito sentida Quase 50 nós. anos de casado, realmente na saúde e na doença, até o fim da vida, todos os dois é, é, contraíram a Covid no mesmo momento, a gente tinha... Dois apartamentos no hospital, visitava um, visitava outro. Eu tinha mais medo de perder minha mãe do que meu pai. Meu pai era muito duro, a saúde impecável, uhum. se cuidava verdade, muito. Verdade, verdade. Ele não mãe tinha não.
2: comorbidades, Michel? Tinha,
8: tinha uma diabetes, mas era tão pouquinha. Controlada. Né? Controlada. Ele caminhava 10 quilômetros todo dia. Era muito ativo mesmo. Apesar Aquela, da idade, aquela, aquela disciplina militar, anos. né? Foi capitão
0: da polícia militar. Exatamente, então tinha aquela mas disciplina, era, aquela
8: era, era uma saúde de ferro. E eu tinha muito mais medo da minha mãe, que eu ter uma saúde muito mais frágil. Mas enfim, quando Deus convoca... Você pegou essa porcaria sábado, também, não? Peguei. Mas... Lá em casa fomos certo. Caramba. A gente chegou ao mesmo tempo a, ter, a ficar com 300. Meu pai, minha mãe e minha irmã. Minha irmã mais nova, é, saiu fácil. Minha mãe ficou meio termo e meu pai realmente foi, foi quem, quem, infelizmente, contraiu de maneira muito mais forte. E passamos quase 60 dias com ele no hospital em São Paulo. E entre altos e baixos, a gente achava e tinha fé de que ele sair Um dia ele estava bem, uhum. no outro decaía. Uma doença muito sistêmica, aí deu problema renal. É aquela coisa: você aperta aqui, folga ali, assim uhum. ia. Entendi. E, enfim, é só explicação. Inclusive, foi de na vida mesma mesmo. época que o Maranhão. Que Zé Maranhão estava. Tá? Foi no mesmo hospital. Os quartos na mesma eram mesma iguais, época, os quartos né? eram lá dos vizinhos. A gente uhum. é, sofreu todas essas agruras aí momentaneamente.
0: São 10 h Com 18 eu preciso ir para o intervalo, mas Sim. eu vou deixar uma pergunta no ar e Cláudia vai deixar outra. Minha pergunta é, pegando o gancho exatamente nessa experiência pessoal de Covid, de saúde, como é que você pretende, de que forma você pretende atuar na questão da saúde lá na Assembleia Legislativa? É uma pergunta que eu quero lhe fazer. Cláudia Carvalho faz uma também.
2: Michel já chega chegando na Assembleia, né e o nome dele está colocado para disputar a presidência da casa. Eu quero saber se procede realmente essa essa iniciativa e como, qual é a estratégia contra Adriano Galdino que é tido como quase que certo na recondução
0: Já já a gente volta conversando com o deputado estadual eleito pelo Republicanos Michel Henrique, a gente volta em instantes 10 18 Band
7: News FM em um segundo tudo pode mudar Band News FM em um segundo tudo pode mudar
0: 10 horas 20 minutos uma inspeção do Ministério Público da Paraíba encontra irregularidades em três casas de acolhimento de idosos no município de Baie, na Grande João Pessoa. As instituições fiscalizadas foram a Casa do Idoso Bem Viver, a Casa de Repouso Oásis da Terceira Idade e a Instituição do Idoso Santa Rita de Cássia. De acordo com o MP, dentre os problemas identificados está o fato de que nenhuma das instituições possui licença sanitária ou laudo do Corpo de Bombeiros para funcionamento. Também foi verificado que os cuidadores e enfermeiros Técnicos em enfermagem e cozinheira não possuem carteira de trabalho assinada. Ainda foram encontrados alimentos com prazo de validade vencido e armazenados inadequadamente, além da presença de insetos, indícios de presença de roedores. O MP já instaurou ações civis públicas com o objetivo de abrigar as casas de acolhimento a sanarem as irregularidades ou encerrarem as atividades. O relatório da fiscalização deve
2: ser anexado ao procedimento judicial. E essa fiscalização tem que ser permanente. É imp... Permanente é, é... e dura. É inominável esse tipo de comportamento com os idosos. É né? impressionante o quanto as pessoas fazem meio de vida de todo tipo de, de atividade sem ter a mínima condição ou sensibilidade para atuarem, né? É, o, vamos passar para o próximo, o próximo assunto, o deputado estadual reeleito e presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, do Republicanos, apresenta emenda à Constituição Estadual para regulamentar a reeleição para a presidência da mesa diretora da Casa. De acordo com o texto, que deve ser aplicado a partir de 2023, um deputado só poderia ser presidente da Assembleia por duas legislaturas consecutivas. Somente depois de um novo mandato com alternância da presidência é que o parlamentar poderia ser eleito novamente. A escolha da mesa diretora da Casa Epitácio Pessoa para a próxima legislatura deve acontecer em 1 de fevereiro do ano que vem e essa norma, na verdade, ela serve para todos os cargos da mesa. Né? Não uhum. pode ter mais do que uma eleição consecutiva. Então quer dizer
0: que essa medida ela ainda, ela ainda permite que, que eh, Adriano, Adriano Galdino se reeleja? Se eleja de... e reeleja. Se eleja e ainda se reeleja? Sim. Então, só na próxima, então. Exatamente.
2: É porque atualmente, da maneira que está, o presidente ele pode ser, desde que ele seja reeleito na, na, na eleição convencional, não no, no pleito da Assembleia, desde que ele seja reeleito para um novo mandato, que haja uma nova legislatura, ele pode ser reeleito, ser reconduzido. Entendi. E agora com a norma de Adriano, fixaria em dois o número máximo de mandatos na presidência da Assembleia. Né?
0: Organizou o negócio ou não? A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa disponibiliza o acesso à declaração de acidente de trânsito sem vítimas. A ferramenta permite registrar a ocorrência via internet no site serviços.cmobjp.pb.gov.br pelos próprios usuários envolvidos, ainda que de forma direta ou indireta. Para realizar o registro, a, o acidente deve ter ocorrido sem vítimas dentro dos limites territoriais do município de João Pessoa e fora de rodovias federais. É necessário ainda que o usuário esteja com a Carteira Nacional de Habilitação e o certificado de registro e licenciamento do veículo
2: o corpo do estudante de medicina Anderson Hugo Pereira Félix, de 29 anos, chega hoje ao município de Tavares, do sertão paraibano, onde trabalhava como enfermeiro no hospital municipal. Hugo, como era conhecido, foi encontrado morto domingo em Pedro Juan Cabaleiro, uma cidade paraguaia que fica na fronteira com o Brasil. De acordo com o exame necroscópico, o que provocou a morte foi um ferimento produzido por um objeto contundente, possivelmente uma pedra, que, inclusive uma pedra grande foi encontrada próxima ao corpo. A vítima estava com uma pulseira de uma festa que tinha sido realizada em Ponta Porã, município brasileiro no Mato Grosso do Sul, que fica vizinho a Pedro Juan Cabaleiro. Agora a polícia procura as pessoas que estavam com o estudante para coletar depoimentos.
0: O assunto agora é eleições 2022, o Supremo Tribunal Federal libera prefeituras, estados e empresas a não cobrar passagem no dia da votação do segundo turno, não cobrar passagem de ônibus. No entanto, o passe livre não vai ser obrigatório. De Brasília, Márcio Rocha. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que prefeituras e empresas concessionárias ofereçam de forma voluntária e gratuita o serviço de transporte público durante o segundo turno das eleições. Dessa maneira, está autorizada também a utilização de ônibus escolares e outros veículos públicos para os eleitores chegarem aos locais de votação. Na decisão, o ministro afirma que a medida tem o objetivo de viabilizar a garantia constitucional do direito ao voto, mas deixa claro que não pode haver qualquer discriminação de posição política no serviço. A decisão também afirma que o Tribunal Superior Eleitoral pode, se achar necessário, regulamentar a atuação dos municípios e empresas de transporte para coibir eventuais abusos de poder político.
5: Agora
2: o assunto é esporte. E dói no
0: meu coração, mas é, é, é realmente necessário.
2: Vou fazer o um relato, então. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva interdita o estádio da Ilha do Retiro, em Recife, por causa da invasão de campo de parte da torcida do esporte no último domingo na partida contra o Vasco da, o Vasco da Gama pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na decisão, o STJD também determinou que o time pernambucano mande seus jogos com portões fechados e sem carga de ingresso quando for visitante. A corte ainda suspendeu por 30 dias os jogadores do Vasco, Raniel e Luiz Henrique por provocarem a torcida rubro-negra na comemoração do gol de empate da partida que terminou com o um placar de 1 a 1. A atitude dos atletas gerou uma confusão generalizada e uma multidão arrombou um dos portões de acesso das arquibancadas ao gramado.
0: É um dos episódios mais tristes do futebol brasileiro nos últimos anos. 10 horas, 26 minutos, na Paraíba, 10h26, a gente volta a conversar com o deputado estadual eleito para o seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa, Michel Henrique, do Republicanos. Do Republicanos. Deixamos duas perguntas. A primeira, com relação à saúde, quais são as ações na área da saúde que o deputado pretende defender na Assembleia Legislativa, a Cláudia também deixou um. E a
2: segunda foi sobre a eleição para a presidência da mesa diretora, porque é, tem sido comentado que Michel Henrique é candidato, mas a gente sabe que Adriano Galdino também é candidatíssimo, e já reunindo aí vários apoios, dizem que cerca de 20 até agora. Aqui
0: é feito o Enem, deputado, o senhor pode responder a mais fácil e deixar mais difícil para o final, fica à
8: vontade. É, anteriormente, Cláudio tinha me perguntado sobre a questão do Cariri. Cariri, só para recapitular isso de maneira rápida, meu pai tem um projeto que eu não sei em que petar tá. quando adentrar na, na Assembleia eu realmente vou tomar ciência disso, que era a, a criação da região metropolitana do Cariri. Tem muitas ações e projetos que a gente precisa ter uma densidade demográfica maior para aquilo se concretizar. Exemplo do SAMU lá na região, teve que fazer um consórcio de uma série de cidades, então eu vou resgatar isso para o Cariri, que é a, a zona metropolitana do Cariri. Com relação à saúde, a bandeira da saúde realmente é uma bandeira prioritária nossa, é, confesso que eu não tenho é, não entendo bem da parte técnica Minha área é mais jurídica Mas vou me, me associar, é, enfim me, me, me instruir de quem realmente entende Tenho uma irmã que é médica, minha esposa que é médica também E tentar contribuir da melhor maneira possível Porque é uma pauta que é prioritária Só sabe o que é saúde realmente, quem não a tem E eu passei por esse processo é, de perda do meu pai estando em hospital durante 60 dias A gente sente realmente na pele hoje quando eu desejo saúde É uma pessoa ser realmente o que eu estou desejando E uhum. será uma pauta prioritária Dentro, a, a parte técnica, claro Vou me, me, me acostar Quem realmente entende E correr atrás disso Fazer com que a gente melhore o máximo possível A questão da saúde Porque saúde é vida E só sabe realmente quem, quem passa por, por essas agruras aí de, de não ter saúde, de estar em hospital, de estar precisando de exame, então será uma pauta altamente prioritária nossa. Com relação à Assembleia, a Assembleia todos têm legitimidade, todos são elegíveis, os 36, eu acho que se a gente tivesse 36 presidências ali, é, todos eles é, é, queriam estar por ali, quem não é que quer presidir o seu um poder legislativo da altura do, da Assembleia Legislativa, então, meu nome é mais uma opção, eu me coloco como é, uma novidade, como uma opção. Se os pares assim entenderem que eu somo pela, pelo histórico é, de eleições que eu já participei também, junto com meu pai, é, o histórico de, de contribuição que ele já deu à Assembleia, nosso modo de fazer política, reoxigenar a Assembleia, eu, eu sou um nome que me coloca à disposição. Mas mais importante do que os nomes, é um projeto de fazer uma Assembleia Altiva, uma Assembleia que realmente vá trazer e melhorar a vida do cidadão. Acho que é, as pessoas estão cansadas de retórica, de discurso e quer realmente ações. Então essa disputa de, de quem é ou quem não é, no momento correto a gente tem essa, esse cronograma que é o segundo turno, após o segundo turno a gente vai sentar realmente como poder interna corporis ali e, e ver qual é o nome que mais soma para isso. E acima de qualquer é, é, nome, acho que a gente tem um projeto maior que é fazer uma assembleia presente, uma assembleia forte. Mas reitero que não só meu nome, tem vários colegas que estão à disposição. E isso vai ser afunilando no decorrer do, 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 das interlocuções. E de, no decorrer, é, fevereiro é o um momento, vai ser correto daqui para lá, a gente vai ter muita interlocução. Mas me coloco como uma opção, uma opção de renovação e de reoxigenação para aquela, aquele poder.
2: E essa, o fato de você senhor colocar seu nome, o senhor que é do mesmo partido do, do atual presidente, não causou um desconforto não no partido? Aliás, até porque durante, depois do, do primeiro turno houve um rumor de que o, os republicanos poderiam desembarcar da candidatura de João. Aí foi falado que, inclusive, o, o grupo de Agnaldo Ribeiro poderia colocar um candidato contra Adriano. Isso gerou uma crise, depois acabou sendo contornado. O governador assumiu um compromisso com Adriano e, e no partido, nos republicanos Como é que, que a legenda encarou A sua atitude?
8: Eu acho que vai depender muito do que acontece Agora nesse, nesse segundo turno Se o governador for Pedro, é uma conjuntura Se o governador for João É outra conjuntura O senhor apoia Pedro? Mas, apoia Pedro, desde o primeiro Fui aliado de primeira hora Quando é, esse projeto ainda era embrionário Incipiente é, acostamos, Nos acostamos a ele no primeiro turno Agora no segundo reafirmo Estamos juntos, acho que é o melhor para a Paraíba. Os paraibanos já é, meio que sinalizaram isso. A cada 10 eleitores que foram às urnas, seis é, sinalizaram um projeto de renovação. Então você é, foi tipo um dissidente dentro do republicano não né? Fui, eu sou um, do... de maneira muito democrática lá dentro. Nosso presidente, o deputado federal Hugo Moto, um amigo e irmão que a Política me deu. É, tratou de maneira muito natural e Deixa democrática. Deixou à vontade, né? Deixamos, deixou todos à vontade, tanto eu quanto o deputado Jutaí, também é, somos dissidente e acho que política é feita na base da consciência mesmo. A gente tem que... É como um namoro, político e namoro, nada se impõe. Se você forçar um namoro é estupro, então lá a gente, no Republicano, não comete estupro político com ninguém. Então, cada um segue a sua consciência e lá ficamos bem a cavalheiro no sentido de apoiar quem bem entendesse, dentro de um, de um, de um regramento é, de consciência, de maneira democrática, sem ter maiores empecilhos ou obstáculos. Para governador, é Pedro e para presidente? Para presidente, é, todo mundo pergunta isso <risos> e a, a pergunta da vez. É porque responder é para natural. Governador é, fácil, é natural, é né? natural, é natural, verdade. <risos> Mas eu, eu, eu optei, eu, como, como CPF, como eleitor, uhum. eu tenho minha opção, não quero é, me avorar. Do mandato de deputado eleito Representando a parcela da, da, da população Para estar tá direcionando o voto para presidente Por quê? Porque quando, no momento que eu mais precisei As pessoas não acreditavam tanto Achavam até que com a morte do meu pai Tinha morrido também nossa política Muitos acreditaram em mim Tanto o pessoal de esquerda é, Leia-se Lula Quanto o pessoal de direita, Bolsonaro No interior, fui votado em 197 cidades então no interior era muito Lula Sobretudo em Monteiro, tinha uma série de vereadores Amigos, é, correligionários Enfim, nossas bases no interior, muito Lula Na capital tive quase 11 mil Votos aqui e muito Bolsonaro, então Eu, eu tomei, não é, não é Você ficar em cima do muro Publicamente só fica neutro é, Publicamente, eu, eu não diria nem neutro Eu elegi o meu correligionário, o meu amigo é, Como meu presidente Pra quê? Para não desgostar ninguém no sentido de, se eu escolher, até porque eu não vou influenciar ninguém. Você como eleitor individual tá...
0: tem o seu voto, o não voto, declara? Não vai... declaro,
8: uh -huh. vou, só vai saber eu e a urna, okay. mas eu, eu optei em prestigiar o meu correligionário. Por quê? Porque no momento de maior dificuldade, ambos os lados estavam comigo, é, não vou agora... E aí, se você pede
0: voto a um, você desprestigia a outra parcela? Não vou agora,
8: estou eleito agora, eu vou dar carteirada, dizer que sou A ou B, desprestigiando, e está agindo até com covardia com, com, com quem acreditou em mim no primeiro turno, porque se eu disser, não, voto em Bolsonaro, o cara diz assim, mas você, quando estava comigo no interior, era Lula, aí agora é Bolsonaro. Se eu disser que sou Lula, o cara diz, ah, mas é Bolsonaro, então eu optei por é prestigiar... É o mais bem
0: explicado que eu já ouvi na minha vida, porque <risos> então, tem uns muros
8: mal explicados
0: da mulher, eu, não, é cab... não, você eu, nem é outro e pronto, acabou.
8: Eu optei, tá em presti... eu optei em prestigiar realmente o meu eleitor, tanto de esquerda quanto de direita que teve comigo, e, e, e eleger ele como prioridade Sem estar agora me arvorando Porque tem um mandato e agora depois, como alguns fizeram Estou ah, eleito, aí dá uma carteirada dizendo que é A, que é B, que é X ou Y e Até porque eu não vou, todo mundo está com sua cabeça feita A gente está vendo praticamente uma guerra civil-política Ninguém vai modificar a cabeça de ninguém Então eu optei por manter, é, é, o prestigiar meus correligionários, prestigiar a amizade que eu vejo aí tanta família saindo de grupo, brigando por conta de política e quando for agora dia 30 acabou a eleição, a gente tem que manter esse diálogo, tem que manter a amizade tem que manter os laços, então eu optei em manter esses laços e não é, é, publicizar isso e não entrar nessa polarização e nessa guerra
0: Agora, só tá nós aqui eu, você, Joelma, Cláudia você vota em quem para presidente? <risos> <risos>
8: tô brincando, deputado, tô brincando,
2: Cláudio eu, eu vou fazer mais duas perguntas que eu tô curiosa aqui pra saber a sua opinião a respeito da PEC que e, o Só pra concluir isso, foi, uma, foi, guerra,
8: foi, foi um, um, uma problemática gigante. Em Monteiro, lá é Lula, muito Lula. Uhum. E aqui na capital, muito Bolsonaro. Quando eu fui para Veneziano, aí o pessoal da cap... Quando eu fui dar as boas-vindas a Veneziano Sim? na adesão para Pedro, aí o pessoal disse: tá com Lula. Aí eu fui dar as boas-vindas a Cabo Gilberto. Na, tá com na, Bolsonaro tá com Bolsonaro aí ficava aquela e, eu, eu, a gente a gente sabe o que é isso aqui né Cláudio ela sabe bastante. <risos> então concluindo realmente eu prestigiei meu meu presidente e são meus amigos
2: eu, a, eu as prestigiei duas per... amizade as exemplo. duas perguntas que eu quero fazer é a seguinte a sua opinião a respeito da PEC que o presidente Adriano Galdino apresentou em relação à eleição da mesa diretora da Assembleia e a sua avaliação sobre a gestão de Ana Lorena e Monteiro
8: com relação à PEC eu, eu, eu concordo eu acho que a gente tem que ter. Eu sou a favor e adepto da alternância de, de, de poderes. A gente reoxigenar realmente a política com nomes novos, com, enfim, novas ideias, com a modernidade. E acho que é, é, vem a bom tempo e vem a bom termo. E com relação à prefeita Lorena, eu acho. Eu sou até suspeito em falar porque sou adversário, mas eu acho que existem dois mundos lá: tem o um mundo fictício, o um mundo da mídia uma Suíça lá em Monteiro, mas na realidade é outra. A gente vê muito descaso, a gente vê muito desmando, a gente vê Monteiro nas páginas policiais, a gente vê processo e mais processo. Pra vocês terem noção agora, <coughs> vazou o um inquérito que ela está respondendo junto ao TRF-5, e lá tinha é, corrupção para todo tipo de. de, de, de de opção, é, começando por um apartamento que ela tinha aqui, e lá foi, é, foi teve a busca e apreensão, foi pego o telefone, quando fizeram o telefone dela, quando fizeram a gravação toda e é, viram lá questão de recebimento de valores, é, pagamento de parcelas de um apartamento que ela tinha aqui através de fornecedores da prefeitura, então assim tem questão de corrupção eleitoral, compra de voto, enfim. Agora infelizmente a justiça é lenta mas em algum momento essa fatura vai vir, e isso a nível lá, e, e com relação à administração propriamente dita, a gente, é como eu disse, a gente tem um, tem um mundo lá, um mundo virtual, um fantástico mundo de Bob, mas quando você vai é, é, para a prática, o, o cidadão lá sofre muito, com falta de educação, com falta de saúde, então lá falta de tudo no mundo físico, mas no mundo virtual, realmente... Monteiro hoje é uma Suíça.
0: Estou ouvindo aqui discurso de candidato a prefeito em 2024. a próxima pergunta. Estou sentindo aqui um, um pré-candidato a prefeito de Monteiro em 2024. Estou errado?
8: Ninguém é candidato se só. Se o povo quiser, estamos à discussão. Aberta a, a gente,
0: aberta a possibilidade está.
8: Quando a gente entra na vida pública, a gente não tem, nós não temos mais rédeas próprias. Quem, tem quem nos, nos guia e nos, nos conduz é o povo. Se a missão lhe for colocada, assim, você não nega. Se a missão nega. for colocada, a gente... Nós estamos aí para o tá pronto né? É, discurso está pronto, né? Para finalizar, Cláudio.
2: Bom, é, em relação ainda a Monteiro, qual é o senhor falou aí sobre deficiências que a gestão apresenta. Qual seria a principal né, deficiência hoje que os moradores sentem né, e que deixa de ser prestado o serviço pela gestão municipal?
8: Saúde. Saúde lá é um gargalo gigantesco. É, tem pessoas que. portadores de câncer. É, para conseguir um exame é a maior dificuldade. Vem aportar a gente Nós é que nas hostas das oposições Mesmo sem ter, sem ter Acesso a, a, a governo estadual Através de amigos, de médicos amigos É onde a gente consegue exames lá Tem gente que morreu e não conseguiu um exame Lá em Monteiro e, enfim Minha mãe é quem faz muito essa parte A deputada Federal Edna É quem faz muito essa parte é, De estar presente lá, pegando um problema Vem aqui no, no Laureano Vai no São Vicente de Paula e corre atrás para tentar, é, mesmo fugindo às atribuições dela, que é de legisladora, mas como um, um, um exercente de um cargo público, vai atrás, através de amigos. Nós temos vários amigos médicos e eles se compadecem dessa situação e ajudam, coisa que deveria ser feito pelo poder público municipal e que era feito na época que ela era prefeita. Realmente a saúde lá funcionava, para você ter noção. Foi através do, da, da administração dela que implantamos lá o SAMU implantamos a UPA, é, ela como deputada federal, assim que chegou, já pensando na saúde como um todo, é, alocou recurso para implantação da, da UTI do Cariri, o centro de hemodiálise também, esse recurso está todo é, já na, na, no, no, nos cofres do, do governo estadual e demorou uma eternidade para ser implantada a UTI. E o centro de hemodiálise, o dinheiro está lá escutando a conversa, mas mesmo assim... É, é uma demora, é uma desplicência
0: Gostei dessa, o dinheiro está lá escutando a conversa, Gostei Gostei de... conversa
8: Pelo menos está lá, lá o dinheiro, né? É, mas, enfim, mas uma, <risos> é, uma, é uma lentidão tão grande E são as pessoas que sofrem com isso Verdade. Tendo que estar tá em carro Já tem uma, uma, uma fragilidade de saúde Mas tendo que estar tá aí é, Percorrendo é, Esse percurso todo, 300 quilômetros de, de João Pessoa para Monteiro é, 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 Sofrendo É judiação, é, é judiação, judiação Demais, judiação. enquanto deveria é, ter isso é um A gente deveria interiorizar demorado, né? A gente é, né? deveria interiorizar a saúde e lá o dinheiro está lá a, minha, a deputada Edna pegou da emenda da bancada 12 milhões no primeiro ano alocou para lá e já está terminando o mandato e nada foi concretizado ainda Sim. a nível de governo então o maior gargalo lá hoje é a saúde
0: 10 da manhã, 41 minutos conversamos com o deputado estadual eleito pelo Republicanos, Michel Henrique. Deputado, obrigado pela presença, um abraço, sucesso a partir de fevereiro com seu mandato e até uma próxima
8: oportunidade Obrigado a vocês pelo espaço é, quero fazer uma simbiose desse nosso mandato com, com a imprensa, sempre prestando é, esclarecimento, sempre é, instruindo a população. E deixar também minhas felicitações a vocês por também formar e informar a Paraíba, é, formando opinião, enfim, instruindo e, e trazendo sempre informações para todos nós. Então, tá parabéns a vocês, a Rede, a Band News. E meu abraço mais fraterno a todos e minha gratidão sempre à Paraíba por ter nos dado quase 47 mil votos. Obrigado, deputado. 10h42, intervalo, voltamos em instantes. Band News FM.
0: Em um segundo, tudo pode mudar.
2: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição. São 10 horas e 44 e minutos. Isso. 44. A gente está de volta com Band News Manaíra. Leandro
0: Oliveira me alerta que está tudo atrasado, então, então vamos correr.
2: Vamos embora. A ex-prefeita de Santo André, Silvana Fernandes Marinho, é multada em mais de R$ 22 mil reais pelo Tribunal de Contas do Estado pelo excesso de aluguel do veículo responsável pela coleta de lixo na cidade. O tribunal deu um prazo de 60 dias para a devolução do dinheiro, cabendo ao atual prefeito Edigley Amorim do Nascimento cumprir essa decisão. A Corte de Contas identificou que houve superfaturamento nos preços de locação do caminhão que estavam fora do valor de mercado. Caso a determinação não seja cumprida, o Ministério Público Estadual pode intervir para garantir a devolução dos recursos. Os contribuintes paraibanos
0: podem receber cerca de 10 milhões de reais da Receita Federal. A devolução é possível graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que definiu que valores recebidos de pensão alimentícia não são mais tributados. Para receber o dinheiro de volta, os contribuintes podem fazer uma declaração retificadora sobre as que foram apresentadas nos últimos cinco exercícios, entre 2018 e 2022, tendo como
2: base o ano-calendário imediatamente anterior. A mais recente pesquisa do PROCOM Municipal sobre os preços de itens de hortifruti identifica uma variação de até R$ 15 reais no quilo do alho em João Pessoa, com preços entre R$ 20 e R$ 35,00, uma variação de 75%. O órgão visitou 14 estabelecimentos e levantou os valores de 87 produtos, entre folhagens, hortaliças, frutas, verduras, legumes e tubérculos. A pesquisa identificou ainda uma diferença de R$ e 3,3% no molho de coentro, que oscila entre 99 centavos e R$ 3,99. Coentro
0: caro da gota. Mas Quarto
2: eu acho que aí deve ter uma variação entre o tradicional e o orgânico, né? Porque ah. tem realmente uma diferença de preço bem grande. Ah. Bom. Eu a... não compro
0: coentro mesmo,
2: você pra... não pra... gosta de coentro? Não, não é que eu não
0: gosto. É que eu não, eu não sei mexer com esses temperos naturais. Eu vou lá, compro tempero da. da... Do supermercado mesmo. E pé na minha comidinha bonitinha. Então tá Eu não bom. uso essas coisas chiques, não.
2: é, é chique, é? É. <risos> tá bom. Então, também chama atenção o preço do quilo da couve-flor, que variou entre... Aí é... é, é... Aí é lascar, viu? Aí é, é realmente... Tá difícil até de explicar. <risos> é. Variou entre R$8,00 e vinte reais e 99 centavos.
0: Vinte e um conto o quilo da couve-flor, que é, é
2: O levantamento completo está disponível no site proconjp.pb.gov.br.
0: Um homem morre afogado em Mogeiro no interior da Paraíba, depois de se enroscar em uma rede de pesca lançada no canal Acauã. A Polícia Civil vai investigar as pessoas que lançaram a rede e, de acordo com o delegado Dani Lorengo, elas podem responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e até omissão de socorro. Os investigados já estão sendo convocados a depor na delegacia de
2: a gente segue agora com mais um destaque. O Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos pede mais 30 dias para explicar as declarações da ex-ministra e senadora eleita pelo Distrito Federal da Maris Alves do PL, sobre a acusação de tráfico de crianças na ilha de Marajó, no Pará. De acordo com a pasta, a justificativa é o elevado número de informações que foram coletadas. A cobrança de esclarecimentos ocorreu a pedido da Procuradoria Federal dos Direitos Humanos do Cidadão do Ministério Público Federal. Durante um culto na Igreja Assembleia de Deus Ministério Fama, em Goiânia, Damares afirmou que crianças são enviadas ao exterior e submetidas a mutilações corporais.
0: Seguindo agora, a gente fala esportes. de esportes. Abel Ferreira, do Palmeiras, aparece à frente do técnico Titi, a da seleção brasileira, em uma lista de melhores treinadores do mundo elaborada pela revista inglesa 442. O português ficou em 26º lugar. Titi vem 6 seis posições atrás, na 32ª colocação. A liderança ficou com o espanhol Pepe Guardiola, do Manchester City. Não, são 10h48 na Paraíba, 10 da manhã, mais 48 minutos. Já está sendo montada no Espaço Cultural a Feira Brasil Cachaças. O evento acontece sexta e sábado e a gente conversa sobre esse evento com Fernanda Mello. Ela é responsável pelo evento e naturalmente especialista em cachaça. Fernanda, bom dia. Seja bem-vinda à Rádio Band News FM. Obrigado por nos atender.
7: Bom dia, ouvintes da Band News. Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Quanta honra estar falando com vocês. Estou aqui à disposição de vocês.
0: Ô, Fernanda, a primeira pergunta que eu lhe faço é qual vai ser o foco desse evento? Vai ter também, tem, vai ter, lógico, a exposição, mas também tem é, é, seminários e, 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 e rodadas de negócios, é isso?
7: Exatamente. Cacá, é um evento que ele tem foco no conhecimento e nos negócios da cachaça. E entre os conhecimentos está justamente essa aproximação do público em geral, né, em Conhecer os valores históricos, culturais, antropológicos, econômicos e sensoriais das cachaças de vários estados do Brasil. E da Paraíba, que é anfitriã,
2: né? Cláudia Carvalho. E aí eu queria saber, Fernanda, como é que se situa a Paraíba nesse mercado promissor né, da cachaça? Aliás, porque a cachaça tem passado por uma... Um rebranding, né? Uma, uma mudança no conceito, que saiu de um, de um conceito que não era assim tão positivo, mas hoje é um item é, bastante cobiçado, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
7: É verdade, Cláudia. A cachaça hoje, ela tem crescido em seus, é, é, vamos dizer, aficionados e apaixonados pela cachaça, isso é uma coisa muito boa, porque a cachaça é a única bebida adulta genuinamente brasileira, né? Então, essa bebida que a gente é, retrata toda a nossa cultura, nossa história, que acompanha todos os passos da história do nosso país, né? Da nossa nação, tem que ser reconhecida por todos nós brasileiros, como as outras bebidas representam tantos povos, né? Então, isso é muito importante e muito bom. Na Paraíba, a gente tem grandes marcas de renome nacional. Inclusive, temos o maior alambique, o maior, a maior cachaça de alambique do Brasil, que é a cachaça de São Paulo. É, temos também é, a produção de cachaça de alambique, a maior, cachaça, a maior produção de cachaça de alambique do Brasil. E temos em Arena, capital paraibana da caçaça, ela está no segundo lugar do Brasil com o maior, a maior concentração de engenho de produção de caçaça. Além da qualidade, né, com tantas premiações que a Paraíba vem ganhando no Brasil e no mundo. É, premiações é, que mostram toda essa qualidade e esforço dos produtores paraibanos.
0: Como é que... É? O evento sexta e sábado é aberto para todo mundo. Faça o convite agora, Fernanda, por gentileza.
7: Pois é, todo mundo sexta e sábado tem endereço certo no Espaço Cultural da Língua do Rio. Um, além de ser um local que todo mundo gosta, a gente tá trazendo cachaças do Brasil inteiro e as, as da Paraíba com foco total, tá? Oficinas de drinks, é, oficinas de... É, técnicas também, é, temos o um seminário pela manhã, à tarde-feira, a partir das 15 horas, de 15 às 21 horas, no Espaço Cultural, com a praça de alimentação riquíssima, de produtos regionais, preços bem interessantes, atrações dentro da, da praça de alimentação, atrações ligadas à cachaça, como rodas de conversa entre produtores, onde o visitante pode conhecer vários produtores de cachaça, conhecer as histórias, conhecer o processo. Então, são dois dias intensos nesse universo riquíssimo que é a cachaça. Podem adquirir seus ingressos através do site Tá? Tem lá os ingressos para a feira, ingresso social que custa 15 reais, mais um quilo de alimento. Temos também é, a inscrição para o seminário, que acontece dia 21 e 22, com a temática bem, muito interessante, com foco também na mixologia, que é um grande tema, trazendo nomes nacionais desse universo. Então, e sábado, João Pessoa é a capital mundial da cachaça.
0: Muito bem, conversamos então com Fernanda Melo, especialista em cachaça e responsável pela uh, Feira Brasil Cachaças sexta e sábado no Espaço Cultural em Tambalzinho. Obrigado Fernando. um abraço, sucesso pro evento.
7: Muito obrigada a todos vocês e aguardo todos vocês, inclusive você, Cacá e Claudinha no Espaço Cultural, tá?
0: Obrigado então pela presença. Lembrando que é, pessoas a partir de 18 anos até porque tem degustação lá, então Isso. Crianças não entrem porque não tem refrigerante lá, é só cachaça.
2: Não tem, exatamente. Não. Quem quiser mais informações pode buscar todo tipo de informação no site brasilcachaças.com.br Lembrando, cachaça sem o cedilha.
0: Muito
1: bem, Erli trazendo. De chegar a...
2: aqui o meu querido Erli, porque nós Minha vamos. Liga aqui é, é, o microfone. Já liguei, já
1: liguei. Ó, se alguém quiser trocar a figurinha da Copa, quem mais troca tá aqui, tá? Poderia estar tá ali, né, né? Mas eu tô aqui pronto para trocar figurinha. Vamos <risos> trocar figurinha, tá
2: acabando? Tá aqui, <ó>. olha. <risos> <tem> 15
1: <risos> que você não tem. Ó, Deixa ó, acabar. E, e eu sou bem raiz. Deixa eu mostrar eles aqui, ó. Eu sou... A gente tem um aplicativo, né? É. Tem. Eu gosto de anotar. Eu, eu, também, adotei a... eu também adotei a anotação
0: ó, também. Eu, eu preencho o aplicativo aqui. todo errado. Eu, eu adotei também o papelzinho.
1: Aí minha mãe inventou para os meus meninos, aí agora que a, que a coisa é para mim. Tem 95 figurinhas aqui repetidas, que parece ser repetidas, vamos tudo lá para casa.
0: <risos> 10h54, vamos para Brasília, vou olhar a figurinha dela enquanto Fernanda Martinelli traz a informação. Ministério Público Federal pediu a suspensão de empréstimos consignados para beneficiários do Auxílio Brasil. Bom dia, Fernanda!
5: Oi, Cacá. Bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes. O Ministério Público Federal pediu a suspensão da concessão do empréstimo consignado do Auxílio Brasil pela Caixa Econômica Federal. Essa solicitação foi feita junto ao Tribunal de Contas e a principal alegação é de que o governo estaria tendo uma intenção meramente eleitoral e em detrimento das finalidades vinculadas ao banco. Principal ponto de solicitação desse pedido é de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, estaria concedendo esses empréstimos aos beneficiários do Auxílio Brasil, justamente buscando aumentar a sua popularidade e com isso conseguir mais votos para a disputa ao Palácio do Planalto em segundo turno. De acordo com o subprocurador-geral do Ministério Público Federal Lucas Rocha Furtado, que foi quem assinou o pedido de suspensão, o assombroso montante liberado pela Caixa impõe dúvidas sobre as finalidades referentes a essa atividade. É também no pedido, Furtado solicitou que o o TCU tome medidas para avaliar os critérios adotados pela Caixa para a liberação dos empréstimos. Esses empréstimos consignados para os beneficiários do Auxílio Brasil foram liberados no último dia 11 de outubro. O crédito pode ser parcelado em até 24 vezes, com valores mensais de até R$ 160 reais, e com taxas de juros de R$ 3,45 ao mês. Muitos beneficiários já procuraram a Caixa Econômica Federal e outros 11 bancos que foram autorizados a conceder esses empréstimos, justamente solicitando esses valores. Caso é, o Ministério Público Federal consiga essa intervenção, o pedido de empréstimo pelo beneficiário vai ser suspenso e tanto a Caixa quanto os outros bancos não poderão mais fazer o atendimento em relação a esses valores. Volto com vocês. Futebol com Lima Solto
0: 10:57 h 57 pra não perder muito tempo, Lima Solto, não me faça feito Yuri Queiroga não e se posicione, por favor. Quem é que ganha hoje, Flamengo ou Corinthians? Bom dia!
1: Campeão Flamengo, gol aos 49 do segundo tempo, Pedro. 1x0 Flamengo, Flamengo vai ser o grande campeão. Você vai
0: matar Leandro Oliveira desse jeito, gol aos 49 <risos> do segundo tempo de Pedro, você vai matar Leandro desse jeito. <risos>
1: Olha só, Cacá, é isso mesmo, hein, ó, falar aqui da segunda onda, Cacá, bem rapidão, é, hoje tem, né, hoje tem, picuiense e queimadense, três da tarde, o primeiro jogo, um detalhe entre as partidas das semifinais, é que não tem vantagem pra ninguém, dois empates, né um empate na ida o um empate na volta a volta será no sábado também às três da tarde lá na toca do papão entre queimadense e picoense aí vai para vai para os pênaltis né para marcar final. será decidido se terminar os dois jogos empatados na quinta-feira serra branca e confiança joga o primeiro jogo lá no arruda em recife
0: coisa na troncha volta... da molesta lima
1: <risos> e na volta, o Confiança encara no domingo, às três da tarde, na toca do do Serra Branca. O detalhe é que o Serra Branca quis é, 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 sair de perto da cidade de Sapé, por isso escolheu a, o estádio do Arruda, dizendo que poderia levar vantagem à equipe do Patão. Bom, foi isso. O que eles alegaram. Lembrando, viu, Cacá, que não está descartado, não. Afinal, a grande final será na Arena Pernambuco. Jogo único. A federação ainda continua com essa tese de fazer a grande final na, na Arena Pernambuco. Todos os detalhes da semana. 5 da tarde com o professor União, com o João Bosco e também com o nosso querido é, 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 Vitor Oliveira e também o nosso Oscar Neto, no Band News na área que eu convoco a todos. Um abraço, bom jogo para você, Leandro Oliveira, e que o Corinthians seja vice-campeão da Copa do Brasil. Um abraço, Cacá!
0: Dali Corinthians! Um abraço, Lima Solto, um abraço para você. 10 da manhã, 59 minutos, abraçar o nosso querido advogado Marcos Pires, está na escuta do programa. Grande Marcos Pires, abraço pra você. Rapidinho, Cláudia, duas pesquisas que saíram. Saiu o Poder Data, cenário inalterado. Lula 52% dos votos válidos contra 48% e Bolsonaro. Diferença de 4 pontos. 5 mil pessoas entre os dias 16 e 18 de outubro. Pesquisa registrada BR08917-2022. Saiu também Genial Quest... Votos válidos. Lula tem 53%, presidente Bolsonaro 47%. Margem de erro 2 pontos para mais ou para menos. 2 mil eleitores entre 16 e 18 de outubro em 123 municípios. Número BR04387-2022. As pesquisas vão ser repercutidas ao longo da nossa programação. 10 59 é um K161? Ou sim. bom final do Band News Maneira, primeira edição. Tem TV?
2: Não tem hoje, Eu só
0: tenho 6h50 no Brasil, gente. Paraíba. Abraço para todo mundo. Vem aí o Band News Station, Eduardo Barão e Gabriela Maia. Tchau, valeu. Até amanhã.